0: Einen wunderschönen guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich bin zwar nicht Gott, aber ich predige Gottes Wort. Äh, mein Name ist Konsti Kruse äh, und ich freue mich, dich zu sehen. Und ich freue mich darüber, dass wir heute als Gemeinde in eine neue Serie starten werden, die lautet äh, Vorsicht, Gift. Und wir werden darüber reden, dass es äh, ja Dinge gibt, die uns vergiften können. Und ich möchte, äh, ja, bevor wir starten und... Ähm, ich auch das bringe, was, was mir so auf dem Herzen ist heute, dass wir kurz mal die Definition anschauen, was Gift ist und was Gift auslösen kann. Also Gift bezeichnet man einen Stoff, der Lebewesen über ihre Stoffwechselvorgänge durch Berührung oder Eindringen in den Organismus ab einer bestimmten Dosis einen schweren bis tödlichen Schaden zufügen kann. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich von Wikipedia. Und es ähm, ist interessant zu sehen, ähm, was Gift tun kann, okay? bereits bei einer, bei, wenigen, äh, bei einer geringen Dosis, du nimmst nur wenig zu dir, kann es eine verheerende Wirkung haben für dich. Ich meine, wir kennen vielleicht diese mittelalterlichen Filme, wo man früher immer äh, geschaut hat, ähm, deswegen hatte man Mundschenk und so weiter, Na, man hat sich oft vergiftet. Auch, dass man so Prost sagt und die Gläser ineinander gehauen hat, das hat so diesen Brauch gehabt, dass, falls du Gift in deinem Glas hattest, ist mein Gift dann zu dir rüber geschwappt. Und ähm, falls du vorhattest, jemanden zu vergiften, dann hast du einfach nicht angestoßen. Ähm, und dann konnte das dein Gegenüber gleich sehen, ja, naja, vielleicht ist da irgendwas nicht ganz koscher mit meinem Getränk. Aber ähm, glaubt ihr nicht auch, dass es immer noch Gift gibt? Also nicht in dieser, ich meine auch in dieser Form gibt es Gift, aber es gibt giftige Worte. Es gibt äh, Gedanken, die bereits in einer geringen Dosis einen sehr großen Schaden anrichten können in unserem Leben. Es gibt giftige Worte, die wir aussprechen können, die wir hören können, die bereits in einer geringen Dosis uns ähm, wirklich verletzen und Schaden zufügen. Und darüber wollen wir heute reden. Dann wollen wir über giftige äh, Beziehungen reden, über Freundschaften. Die Bibel sagt, hey, wir müssen echt aufpassen, äh, welche Freunde wir uns wählen. Ähm, denn auch, auch Freundschaften können Schaden zufügen in unserem Leben und wir wollen über giftige Religion reden. Okay, ich glaube, dass äh, Religion das Wort Religion stellt sich aus re und ligare zusammen. Re heißt zurück und ligare heißt etwas binden. Das Wort Religion heißt eigentlich äh, zurück in die Gebundenheit. Und wer von euch weiß, dass Jesus uns nicht zurückführt in die Gebundenheit, sondern er ist gekommen, um uns zu befreien. Okay, deswegen kam Jesus nicht, um eine Religion zu gründen, sondern er kam, um dir und mir Leben zu schenken. Aber wenn es nur noch darum geht, was man darf und was man nicht darf, was man tun sollte und was man nicht tun sollte, ähm, dann kommen wir in eine Gesetzlichkeit und die Bibel sagt, das Gesetz tötet ähm, aber Gott schenkt Leben und, ähm, und auch Religion kann sehr giftig sein. Religion kann bereits in einer geringen Dosis großen Schaden zufügen. Und heute wollen wir darüber reden, dass wir ähm, lebensspendende und heilsame Worte aussprechen wollen. Wir wollen über giftige Worte reden. Wir wollen darüber reden, wie können wir unser Herz davor bewahren. Aber bevor wir das tun, habe ich, hab ich was Lustiges bei Facebook gefunden und zwar... Ähm, gab es dort einen Post, die, am, die fünf am schwierigsten auszusprechenden Worte der deutschen Sprache. Okay, und da war das erste Wort, das hieß Amphibrachis, ähm, dann äh, Desoxyrobunukleinsäure, okay, kurz äh, DNS, dann bitte, danke und Entschuldigung. Ähm, so die fünf am schwersten auszusprechenden Worte. Und einer hat darunter geschrieben, das fand ich ganz lustig, ähm, daraufhin hat jemand geschrieben, warum die ersten beiden Worte sind doch gar nicht so schwer zum Aussprechen. Und ein hat geschrieben, danke für den genialen Tweet. Ich bitte um Entschuldigung, dass er mir es jetzt aufgefallen ist. Fand ich auch lustig. Und das ist so, diese, diese drei schwierigen Worte, bitte, danke, Entschuldigung, Worte, die oft nicht leicht einem nicht leicht fallen oder jeweils nicht so sehr in unserem Wortschatz da sind, leider oft. Aber Worte können, und ihr wisst es selber, Worte können aufbauen, Worte können trösten, Worte können einen stärken, Worte können einen ermutigen, Worte können wirklich hervorragendes auslösen. Ähm, in unserem Leben äh, Worte, die wir hören und Worte, die wir anderen Leuten schenken. Auf der anderen Seite können Worte auch wirklich Gift sein. ja Worte können Beziehung zerstören, Worte können verletzen, Worte können... Ähm, Entmutigen, zerstören, verfluchen, Worte können kränken und all diese Dinge. Und Gott, Gott weiß darum. Gott weiß darum, was die Zunge alles anstellen kann und bevor wir uns das anschauen, was die Bibel dazu sagt, lade ich uns nochmal ein, dass wir nochmal zusammen beten. Herr Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen für diesen Morgen. Ich danke dir Gott für all das Gute, was du vorbereitet hast in diesem Gottesdienst. Herr, Wir danken dir für das tolle Wetter. Wir danken dir, dass wir hier sein dürfen in deinem Haus und wir preisen dich dafür, Herr, dass du mit uns bist und dass du heute Morgen was zu sagen hast in Jesu Namen. Amen. Amen, Amen, Amen. Worte. In Sprüche ähm, 18, Vers 21 lesen wir, die Zunge hat Macht über Leben und Tod. Wer sie gut nutzt, genießt ihre Frucht. Nun, auch Worte haben die Macht in einer geringen Dosis ähm, schweren bis tödlichen Schaden im Herzen von Menschen zu verursachen und Letztens lief erst wieder eine Reportage im Fernsehen, wie man schon vor 6000 Jahren am Jagen war mit Giftpfeilen. Ja, mitten im Dschungel, es gibt wohl zwischen Brasilien und, ich will nichts Falsches sein, Venezuela, ist das überhaupt Nachbarland? Aber irgendwo da im Dschungel ähm, gibt es immer noch Völker, die jagen mit Giftpfeilen und äh, jagen so ihre Beute. Und Worte können wie Giftpfeile sein. Ja, Worte können so äh, giftige Worte, die werden abgeschossen. Wir hören sie, wir nehmen sie in unseren Herzen auf und sie können wirklich Schaden verursachen. Und am allermeisten sind es natürlich die Worte von den Menschen, die am dichtesten an unserem Herzen sind. Die, die, wo wir, wo, die uns am meisten lieb haben, Leute, mit denen wir aufwachsen. Und das ist auch klar, Leute, die in unserem Herzen sind und die wir in unser Herz geschlossen haben, haben das Potenzial, uns am meisten zu verletzen. Und das können manchmal wie Giftpfeile sein und diese Giftpfeile, sie können in uns drinstecken. In, in Sprüche 12, Vers 18 steht, wer unbedacht schwätzt, verletzt mit dem Schwert, doch die Worte von Weisen sind heilende Kräuter. Ein freundliches Wort, Sprüche 15, Vers 4, ist wie ein Lebensbaum, eine falsche Zunge bricht den Lebensmut. Finde ich so krass, oder? Was die Zunge alles tun kann, sie kann Mut, Lebensmut brechen, und ähm, so enttäuschen und Menschen so in Depressionen stürzen und vielleicht sind einige auch heute Morgen hier, ihr habt in eurem Leben diese Giftpfeile abbekommen, sie stecken vielleicht noch in eurem Herzen, in eurem Leben und vielleicht waren auch manche Pfeile nicht beabsichtigt von Worten, die ihr mal gehört habt, von Menschen, vielleicht äh, seid ihr gerade aus dem Friseur rausgekommen und euer Freund oder eure Freundin trifft euch und sagt zu euch, hey, du müsstest mal wieder zum Friseur oder äh, was ist da mit dir passiert? Oder Leute äh, sagen, hey, äh, warum bist du eigentlich noch nicht verheiratet? Ja, äh, Was ist eigentlich mit dir los? Und die meinen es vielleicht überhaupt nicht böse, aber diese Worte, sie sprechen eigentlich genau etwas an in deinem Herzen, wonach du dich so sehnst und was du einfach selber merkst, hey, da ist ein Missstand in meinem Leben. Oder andere Fe Pfeile können direkt ins Herz gehen. Ich liebe dich nicht mehr, ich hasse dich, du bist eine Enttäuschung, ähm, ich werde dich verlassen, ja, schau dir deinen Bruder an, der hat wenigstens zu was gebracht im Leben. Und all solche Aussprüche ähm, können wie Gift sein in unserem Leben. Auf der anderen Seite gibt es heilsame und wohltuende Worte. Ja, gibt es Worte, die Uh, uns richtig gut tun. Ja, die runtergehen wie Öl. Worte wie ich würde dich immer wieder heiraten. Uh, ich kann dir nicht oft genug sagen, wie schön du bist und wie schön ich dich finde. Du bist so etwas Besonderes. Du kannst im Leben alles erreichen. Ich liebe dich. Du Herrlicher. Du Vorzüglicher. Uh, mit dir möchte ich mein Leben lang zusammen sein. Ich liebe es, Me meine Frau mir schreibt. Hey Hot Stuff, wie geht's dir? Um, das sind wohltuende Worte, okay? Um, und das geht runter wie Öl. Und es gibt so viel, also Worte können so viel Gutes auslösen in unserem Leben. Die Bibel wusste das. Und die Bibel weiß es immer noch. Und Gott weiß es, Worte können etwas kreieren. Als Gott dieses, dieses Universum schuf und diese Erde schuf, hat er nicht einen Finger gekrümmt. Alles tat er durch sein Wort. Und Gott weiß, Worte haben schöpferische Kraft. Auch deine Worte haben schöpferische Kraft. Das, was du aussprichst, kreiert etwas in deinem eigenen Leben oder in dem Leben von den Menschen, die dich hören. Deswegen sagt die Bibel, müssen wir sehr, sehr weise sein mit dem, was wir sagen. Amen. Und da wollen wir drüber reden. Wir wollen Menschen sein, die heilsame, wohltuende Worte sprechen. Denn wir wissen, Worte können wie Gift sein. Und ich möchte mit uns über zwei Dinge heute reden. Über Worte, die wir hören, die uns verletzen können und wie wir damit umgehen. Und dann möchte ich gerne über Worte reden, die wir selber aussprechen und die andere Menschen aus unserem Mund hören. Und das allererste, wozu die Bibel uns auffordert, ist, was wir tun können heute Morgen ist, beschütze dein Herz vor giftigen Worten. Das allererste, was wir tun dürfen, wir dürfen unser Herz beschützen und wir sollen es sogar beschützen, sagt die Bibel, vor, vor Dingen, die wir hören, vor Dingen, die Menschen uns sagen und und uns verletzt haben, denn ehrlich gesagt, wir können nicht kontrollieren und wir können uns niemals vor giftigen Worten in dem Sinne beschützen, als dass wir kontrollieren können, was andere Menschen über uns sagen, denn das kann immer passieren. Menschen können Müll aussprechen, Leute können allerlei Schlechtes über dich schreiben, über dich sagen, hinterm Rücken über dich reden und das können wir niemals kontrollieren, aber wir können sehr wohl kontrollieren, was wir in unserem Herzen zulassen. Okay, das ist meine Verantwortung. Ich, es ist nicht meine Verantwortung aufzupassen, dass alle gut über mich reden. Es ist auch nicht das Ziel meines Lebens und das wird nie passieren. Es, wird, es, es ist eine gute Botschaft heute Morgen. Es werden Leute auf dieser Erde dich verletzen. Wenn Menschen zusammenkommen, wird es immer Verletzungen geben. Aber die Frage ist, was lassen wir davon in unser Herz? Weil das ist dann meine Verantwortung. Und die Bibel sagt das in Sprüche 4, Vers 20. Dort steht, mein Sohn, achte auf meine Worte und hör mir gut zu. Lasse sie nicht aus deinen Augen und bewahre sie in Herz und Sinn. Denn sie sind Leben für die, die sie finden und Gesundheit für ihren ganzen Leib. Okay, da geht es sogar über, ins, auch ins Physische, was, was Worte alles tun können. Ähm, die Medizin kann dir viel über, über psychosomatische Krankheiten erzählen. Einfach nur, was Le Leut, weil Le was Leute in unserem Land krank werden, weil sie verletzende Worte gehört haben und sie glauben. Einfach nur, es, es äußert sich auch physisch. Mehr als alles, sag mal alle, mehr als alles. Bewahre dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Entferne Unwahrheit aus deinem Mund. Die Falschheit von deinen Lippen das ist gleich der nächste Vers. Wie können wir unser Herz bewahren, indem wir Unwahrheit aus unserem Mund und Falschheit von unseren Lippen entfernen. Und das finde ich powerful, was Gott hier sagt. Bewahre dein Herz vor giftigen Worten. Und wenn, wenn jemand Lüge oder verletzende Worte über dich ausspricht, dann müssen wir wirklich unsere Herzenstür davor verschließen und zumachen. Und ich möchte gleich sagen, wenn du hier sitzt und du glaubst an Jesus und du folgst ihm nach, dann möchte ich ihm sagen, dass deine Identität in ihm ist. Das, was Jesus in seinem Wort über dich sagt, das ist, das ist das, was du dir zu Herzen nehmen darfst. Das ist das, was stimmt. Okay, was deine Mutter über dich sagt, das stimmt vielleicht oder in meisten Fällen meistens. Das, was Freunde über dich sagen, das stimmt vielleicht. Aber das, was Gott über dein Leben ausspricht, das stimmt immer. Und jetzt sitzt vielleicht hier und sagst, ja du, das weiß ich doch schon alles. Ja, aber lebst du es auch? Glaubst du es wirklich, dass Gott, dass das, was im Wort Gottes über dich steht, wahr ist? Und dass das deine Identität ist und nicht das, was Menschen über dich aussprechen? Wisst ihr, in unserem Leben, wir müssen immer wieder entscheiden, was gehört in die Gifttonne und was gehört ins Herz? Gifttonne, Herz. Gifttonne Herz, okay? Wenn jemand, wenn jemand über dein Leben ausspricht, hey, du wirst es im Leben nie zu etwas schaffen, Gifttonne, okay? Sag mal eine Gifttonne. Gift <lacht> hey, das ist nicht die Wahrheit über mein Leben. Hey, natürlich werde ich es zu etwas schaffen. Ähm, Gott sagt sogar in seinem, in seinem Wort in Johannes 15, Vers 16, ich bin erwählt, bestimmt und durch Gott befähigt, bleibende Frucht zu bringen mein Leben lang. Das ist die Wahrheit Gottes für mein Leben. Ähm, du wirst es im Leben zu nichts bringen. Giftolle. Es ist nicht wahr, das ist keine Wahrheit über mein Leben. Dein Gott wird dir niemals weiterhelfen können. Es ist Gifttonne, es sind Worte, die wir hören und die nicht stimmen. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 16, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Gott ist meine Hilfe und er wird mir weiterhelfen. Und das, was er in seinem Wort sagt, da stelle ich mich rauf und das darf ich glauben. Und ich lehne diese giftigen Worte ab. Boah, wie sehr würde sich unser Leben verändern, wenn wir anfangen würden, unser Herz zu bewahren vor diesen giftigen Pfeilen. Und deswegen müssen wir immer wieder es üben. Wir müssen es eintrainieren in unserem Leben, wirklich zu unterscheiden zwischen, was ist Lüge und was ist Wahrheit. Am besten schon mit den Kindern damit anfangen. Was ist Lüge, was ist Wahrheit? Was was ist, ist eine Wahrheit über dein Leben und was ist etwas, was nicht stimmt? Und und das und das zu verstehen ist, glaube ich, ein, ein Schlüssel, wirklich sein Herz zu bewahren vor Einflüssen, vor Beziehungen, vor Gedanken, vor Religion, vor Worten, die giftig sind in unserem Leben. Unser Bekenntnis des Wortes Gottes ist daher ganz wichtig, denn sie führt uns in die Realität Gottes hinein. Gott, Gott hat eine Real, Gottes Wahrheit ist Realität. Sie ist wahr, denn wenn wir das verstehen, dann, dann glauben wir, dass, dass wir das, was wir auch aussprechen, werden. Ja? Ich würde es mal so sagen, du wirst das, was du bekennst über dein Leben. Wenn du bekennst, dass du ein Nichtsnutz bist und dass aus dir niemals etwas wird, ich gebe dir Brief und Siegel, aus dir wird niemals was. Aber es ist nicht die Wahrheit, es ist die Lüge. Es ist nicht das, was, was Gott geplant hat für dein Leben. Okay, Du bist nicht nur das, was du bekennst, sondern du wirst auch das, was du bekennst. Deine Zunge gibt die Richtung deines Lebens vor. Ich sag's es nochmal, deine Zunge gibt die Richtung deines Lebens vor. Und wenn du sagst, wow, ich stelle mich aufs Wort Gottes und ich erkenne, dass, das, dass die Zunge Leben und Tod gebiert, dann treffe ich heute Morgen die Entscheidung und sage, aus meinem Mund und von meiner Zunge kommen Worte des Lebens, die spreche ich über andere Menschen aus. Die spreche ich über meine Umstände aus und die spreche ich über mein Leben aus. Denn das ist das, was ich ernten werde in meinem Leben. Ich werde eine gute Saat sehen durch meine Worte und ich werde eine gute Ernte erleben, okay, weil ich eine gute Saat gestreut habe. Und das Zweite ist: Deswegen sprich so oft es nur geht heilsame und lebensspendende Worte anderen Menschen zu. Okay? Sagt mal alle: So oft es nur geht. Und das meine ich wirklich, dass hey, so oft es nur geht, ähm, lasst uns heilsame Worte aussprechen. Und um das zu tun, müssen wir auch auf der anderen Seite es manchmal lernen, die Klappe zu halten. Weil ich möchte dich heute Morgen ermutigen, hey, wenn du nur negativ bist und wenn du nur was Schlechtes zu sagen hast, vielleicht ist es heute Morgen der allererste Schritt für dich erstmal zu lernen, die Klappe zu halten. Und, und ruhig zu sein und zu sagen, hey, ich... Ähm, Bevor ich etwas Negatives schlechter ausspreche, sage ich lieber gar nichts. Das ist weiser, als äh, gleich negativ Dinge auszusprechen. Ich finde es so, äh, so interessant, ähm, das Wort Wait im Englischen, W-A-I-T, ähm, hat mal jemand gesagt, das könnte man auch buchstabieren mit Why am I talking? Ja, Wait. Why am I talking? Warum rede ich gerade? Was, was spreche ich auch gerade aus? So, ne? Und wir dürfen uns immer wieder, äh, hey, lieber lieber mal Pause machen. Ja, wie in dem Psalm Selah. Pause, Punkt. Ich sag gar nichts, als dass ich Negatives ausspreche über mein Leben. In Epheser 4, Vers 29 steht, ähm, lasst ja kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Okay, dieses giftig habe ich da nicht eingefügt, weil die Predigtserie so heißt und es steht wirklich da. Lasst kein giftiges Wort über eure Lippen kommen. Seht lieber zu, dass ihr für die anderen, wo es nötig ist, ein gutes Wort habt, das weiterhilft und denen wohltut, die es hören. Wow, meine Worte sollen denen, die es hören, wohltun, gut tun. Das sagt das Wort Gottes. Eine Übersetzung sagt auch: Verzichtet auf schlechtes Gerede. Nichts Faules oder Übles soll aus eurem Mund kommen. Sprecht nur das aus, was dem anderen weiterhilft. Jedes Wort soll für euer Gegenüber wie ein Geschenk sein. <lacht> Jedes Wort soll für euer Gegenüber wie ein Geschenk sein. Etwas, was er wohlwollend aufnimmt für sein Leben. Und deswegen möchte ich dich fragen, hey, bevor, du, bevor du etwas Negatives jemand weitererzählst, frage dich, ist es wahr, was ich hier sage? Stimmt das auch, was ich hier weitergebe? Ist meine Motivation, es weiterzuerzählen, erzählen aus Verletzung heraus? Oder will ich es wirklich wissen? Okay, für manche von euch geht es sogar direkt nach dem Gottesdienst zu Hause, am Mittagstisch. Okay, was ist meine Motivation? Warum erzähle ich Dinge weiter oder unter der Woche, egal wo es ist? Macht es die Sache besser oder schlechter? Das ist eine gute Frage, die wir uns stellen dürfen. Ähm, ich meine, ihr, ihr kennt sicherlich so diese diese Gespräche. Hey, hast du gehört, was der und der gemacht hat? Hast du gehört, was der wieder gesagt hat? Äh, hast du gehört, was der und der wieder angestellt hat? Und ähm, und ich meine, meine Frau und auch meine Schwester Nina, die sind da beide recht gut drin. Die die, die fragen so öfter dann auch diese Frage zurück, auch an, auch an mich. Hey, warum erzählst du mir das jetzt? So ne? Manchmal so müssen wir uns und, und, uns wirklich hinterfragen. Hey, war, diese Frage. Hey, warum erzählst du mir das jetzt? Ähm, willst du es wirklich wissen oder willst du, dass ich diese Person jetzt nicht mehr mag oder was? Oder was ist die Motivation, warum wir manches weitererzählen? Okay, einfach mal, könnt ihr euch aufschreiben auf eure, auf eure Handout. Hey, warum erzählst du mir das? Was ist das Ding dahinter so? Und ich glaube, das kann echt ein Schlüssel sein dahin, dass wir Epheser 4, Vers 29 Christen werden und sagen, hey, wir geben das weiter, was den anderen gut tut und auferbaut und ich möchte, dass wir ähm, uns da, dafür vielleicht eine Regel merken. Wenn dir etwas Gutes in den Sinn kommt, dann sprich es aus. Auf der anderen Seite, wenn dir etwas Gutes in den Sinn kommt, sprich es aus. Was immer es ist, wenn du findest, dass deine Frau heute toll aussieht, sprich es aus. Wenn du findest, dass ähm, der Welcome heute Morgen an der Tür, die die Hand gegeben hat und der hat einen super Job gemacht, sprich es aus. Wenn du, wenn, wenn immer, stell dir vor, wir würden so leben, was immer uns Gutes in den Sinn kommt, wir würden es aussprechen. Wie viel Heilung würde stattfinden? Was immer dir in den Sinn kommt und es ist positiv, hey, sprich es aus. Ähm, weil ich möchte dir echt sagen, hey, wenn immer eine, eine Ehe schlecht läuft, dann verspreche ich dir, dass es in dieser Ehe mehr giftige Worte gibt als heilsame Worte. Ich verspreche es dir. Wenn immer eine Beziehung den Bach runtergeht, liegt es daran, dass es innerhalb dieser Beziehung kaum heilsame Worte gibt. Aber wir brauchen das. Das ist ähm, das, ist das was, ähm, was die Ehe zusammenhält, wenn wir das Wort Gottes und die Wahrheit des Wortes Gottes aussprechen über unseren Partner. Ähm, denn wir alle, wir alle wollen das. Okay? Und ich, mein, ich, ich glaube, es gibt fast keine bessere Eheseelsorge, als wenn Ehepaare zusammenkommen, die vielleicht momentan Schwierigkeiten haben in ihrer Ehe und sie fangen ganz neu an auszusprechen, was sie an ihrem Partner wertschätzen was sie toll finden. Hey, warum habt ihr überhaupt geheiratet? <lacht> Erinnert euch doch mal am Früher. Was war das? Was war da an Gefühlen? Was war da an Freude? Was war da an Leidenschaft füreinander? Und wir fangen ganz neu an, diese Dinge auszusprechen. Wow. Und diese Dinge, sie ähm, können alles verändern, weil, 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 weil es, es kreiert etwas in eurer Ehe, in euren Beziehungen. Gott möchte, dass wir Segen aussprechen. Wir lesen es immer wieder in der Bibel wie die ältere Generation Segen ausgesprochen hat über die jüngere Generation. Ist es nicht krass oder dass die ganzen Abraham, dass das Jakob, das Isaak, dass sie immerhin sind zu ihren Eltern, dass Jakob so eifrig daran war, einen Segen zu bekommen von Isaak, dass er wär, er wäre über Leichen gegangen, einfach nur damit sein Vater etwas Segen ausspricht über sein Leben. Ich meine, es ist Schade für das Leben, ich, ich habe mich schon oft gefragt, es ist schade für das Leben von isaak dass er nur einen Segen hat und nicht zwei, oder? Ähm, aber auf der anderen Seite, was für eine Macht haben Worte. Okay, Abraham ist zu Melchisedek gegangen, er wollte, dass Melchisedek über ihn Segen ausspricht. Und die Kinder Israels, sie sind zu den Priestern gegangen, sie sind zu den Königen gegangen, damit sie einfach nur Segen aussprechen über ihnen, weil sie wussten um die Kraft des Segens. Und auch wir sind berufen zu segnen. Jabes hat gesagt, Gott segne mich. Jabes wusste, wusste um die Kraft des Segens. Und hey, ich möchte sagen, bei mir in, in meinem Leben ist es kaum ein Schultag vergangen, wo nicht meine Mutter mir die Hand aufgelegt hat auf meinen Kopf und mich gesegnet hat. Ich habe gesagt, hey, ihr werdet einen guten Schultag haben, ihr seid behütet und bewahrt. In Jesu Namen macht's gut. Und, und, und die Kraft des Segens. Wie, wie wichtig ist es, dass wir unsere Kinder segnen? Wie wichtig ist es, dass wir unsere Enkelkinder segnen? Wie wichtig ist es, dass wir unsere, unsere Mitarbeiter, unsere Chefs segnen? Dass wir unsere Regierung segnen? Dass wir Gutes aussprechen über sie in Jesu Namen? Und Gott hat dich dafür äh, gesalbt, dass du ein Mensch bist, der segnet. Das Dritte ist, sprich heilsame Worte aus über dein Leben und deinen Umständen. Das also eine ist jetzt das, was wir... Empfangen von Menschen, Unwahrheiten, giftige Worte und der Schlüssel ist, dass ich wirklich mein Herz davor bewahre und anfange das zu glauben, was Gott in seinem Wort sagt. Aber das Dritte ist, ich werde jetzt aktiv und ich bin derjenige, der heilsame Worte ausspricht über mein eigenes Leben. Ähm, kennt ihr äh, das, wenn ihr giftige Selbstgespräche führt? im Auto auf dem Fahrrad egal wo ihr unterwegs seid und ihr fangt an so richtig giftige Selbstgespräche zu führen ich kenne das auf einmal regt man sich ähm, im, im Verkehr über alle möglichen Leute auf man regt sich über über einfach über Menschen auf man und man und verstehe, man man kann sich da so krass reinsteigern also du, äh, du du kannst sagen ach ich, ich hasse meine Arbeit ich könnte meinen Chef umbringen ähm, immer diese Sch Kunden ja immer immer dieser Postbote äh, es kann ja total dumm werden alles ja du kannst dich über einen Bäcker aufregen und du kannst dich da so reinsteigern dass dieser diese giftigen Selbstgedanken und diese giftige ähm, diese Worte die du aussprichst die können deinen ganzen Tag vermiesen und und, und äh, wir müssen echt aufpassen, was wir aussprechen über unser Leben, über unsere Umstände. Denn die Bibel sagt da etwas anderes. In Markus 11, Vers 23 steht, ich versichere euch, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebe dich in die Höhe und wirf dich ins Meer, wird es geschehen. Entscheidend ist, dass ihr glaubt und in eurem Herzen nicht daran zweifelt. Ich finde es interessant, dass, Markus hier uns sah, dass Jesus hier sagt, und dass Markus das in seinem Evangelium schreibt, hey, wenn ihr zu diesem Berg sagt, hebt euch in die Höhe und wirft dich ins Meer. Und wir glauben es, wird es geschehen. Nun, das kann vielleicht in manchen Umständen wirkliche Berge bedeuten, aber ich glaube, es ist etwas Metaphorisches. Jedenfalls habe ich noch nie von irgendjemandem gehört, dass er einen Berg ins Meer geworfen hat. Warum sollte er auch? <lacht> das würde ja irgendwelche Tsunamis auslösen. Und das will ja keiner. Aber ähm, Jesus weiß, es gibt Berge in unserem Leben. Es gibt Berge von Sorgen. Es gibt Berge von Angst. Es gibt, es gibt Berge von Krankheiten. Es gibt, es, gibt, es gibt Umstände, die in unserem Leben so wirken, als würden wir vor einem Berg stehen. Und wenn wir vor einem Berg stehen dann ähm, stehen wir meistens im Schatten <lacht> und wir können nicht rüberschauen. Wenn dir direkt ein Berg vor uns ist, alles, was wir sehen, ist dieser Berg. Ich weiß nicht, ob du in deinem Leben schon mal direkt vor einem riesigen Berg standest. Alles, was du siehst, ist dieser Berg. Und Jesus sagt, wenn ihr zu, zu dem Berg spricht, und wisst ihr, es gibt so viele Leute, es gibt so viele Christen, die sprechen immer über ihren Berg, aber sie sprechen nicht zu ihrem Berg. Und Jesus sagt dir nicht, sprecht über euren Berg. Er sagt, wenn ihr zu diesem Berg sprecht, wir sind manchmal richtig gut darin, über unsere Sorgen zu reden, über unsere Ängste zu reden, über unsere Krankheiten zu reden, über unsere Probleme zu reden. Aber Jesus sagt, sprich zu deinen Problemen, sprich zu deinen Sorgen, sprich zu deiner Krankheit. Können wir dazu Amen sagen? Es <lacht> ist wichtig. Hey, denn, denn wir, Jesus sagt, hey, wir, wir dürfen uns in ihm positionieren. Und im Glauben dürfen wir zu den Bergen unseres Lebens sprechen. Das heißt, ich bin nicht Opfer meiner Umstände, sondern ich, ich, ich stehe angesichts meiner Umstände und spreche zu ihnen und glaube, dass durch das ausgesprochene Wort im Glauben dieser, dieser Felsen zerschmettert wird und dieser Berg ins Meer versinkt und Jesus all die Ehre bekommt. Und, das, und das, müssen wir, das müssen wir tun, ihr Lieben. Wir müssen anfangen, zu unseren Bergen zu sprechen. Als David vor dem Goliath stand, ich, da, Goliath war wie ein, ich meine, der war 3,20 Meter groß. Und David war, die Bibel sagt, zwar ein sehr hübscher Mann, aber wer, er war klein. Ein kleiner Hirtenjunge, braun gebrannt, rote Haare, ähm, stand vor diesem riesigen Goliath. Und ich kann mir vorstellen, Leute, die das gelesen haben, sie haben vielleicht an diese Geschichte gedacht. Und alle im Volk Israel haben darüber geklagt, wie groß Goliath war. Aber David hat das Ganze anders gesehen. Er hat gesagt, hey, der Typ ist so groß, umso besser, dann kann ich ihn nicht verfehlen. Umso besser. Meine Schleuder, mein Stein wird ihn treffen. Gut, dass es kein kleiner Zwerg ist, der hier um mich rumrast, sondern gut, dass es ein großer Mann ist mit einer großen Klappe. Aber wer ist er, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Was maßt sich dieser Riese an in meinem Leben? Gott zu verhöhnen, das auserwählte Volk Gottes zu verhöhnen und so viel Negatives auszusprechen über uns. Ich werde es nicht länger zulassen. Ich schnappe mir meine Schleuder und ich werde ihn bezwingen. Das ist die Haltung, die wir brauchen. Das ist die glaubensvolle Erwartung und Haltung, die wir brauchen, wenn wir vor Bergen stehen in unserem Leben, und wir dürfen es tun. Und, und ehrlich gesagt, ich, das, hat nichts mit, versteht ihr, das hat nichts mit New Age zu tun, dass wir einfach nur positiv sprechen wollen oder dass wir einfach nur positiv denken wollen oder Positives reden wollen, sondern ähm, wir, wir stellen uns beidfüßig auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Und wir sprechen das, was das Wort sagt. Wen interessiert das, was ich sage? Wen interessiert das, was irgendein anderer Mensch sagt? Was mir, was ich brauche, ist, was sagt Gott? Was sagt Gott in meiner Situation? Was sagt Gott aus über mein Leben? Was sagt, was sagt Gott aus über die Umstände meines Lebens? Was Gott sagt, das ist relevant. Und da stellen wir uns rauf. Und wir fangen an, das auszusprechen, was Gott sagt in seinem Wort. Amen. Und ich glaube, dass wir Sieg, Sieg erleben werden in Jesu Namen. Und deswegen meine Worte, sie haben Macht. Und meine Worte müssen deswegen in Einklang kommen mit dem Wort Gottes, weil sie so viel Macht haben. Weil die Zunge, sagt Jakobus, ey, mit einer Zunge kannst du ähm, so viel Schaden anrichten. Er redet über ein riesiges Schiff, er redet über einen Waldbrand. Ähm, nur ein kleines Wort. Es reichen es reicht nur ein paar Kla Worte aus und eine ganze Ehe, die jahrzehntelang heil war, wird komplett zerstört. Es reicht nur ein paar Worte aus und, und du kannst so viel Schaden anrichten. Und deswegen sagt die Bibel, hey, passt auf, was ihr sagt. In Josua 1, Vers 8 steht, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen und du sollst Tag und Nacht darüber sinnen, damit du ans Ziel gelangst und Erfolg hast. Joshua hat von Gott gesagt bekommen, ich möchte, dass mein Buch, meine Gesetze nicht von deinem Mund weichen. Ich möchte, dass du sie aussprichst, aussprichst, aussprichst über dein Leben, über das Volk, über die Länder, die ihr einnehmt. Ähm, wusstet ihr, dass das Volk Israel, bevor sie ins verheißene Land kommen, was Gott ihnen verheißen hat, mussten sie erst mal 13 Könige besiegen? 13 Länder einnehmen. Ich, und Gott, Gott hat dir Dinge gesagt... Und manchmal glauben wir, hey, das passiert, das fällt uns einfach in den Schoß und passiert irgendwie. Nein, Gott hat sein Volk etwas verheißen, aber sie mussten 13 Schlachten schlagen, um das Land überhaupt einzunehmen, was Gott ihnen verheißen hat. Und deswegen hat Gott gesagt, hey, ich möchte Josua in dieser Zeit, dass das Wort des Gesetzes nicht von deinem Mund weicht. Ich möchte, dass du es aussprichst über dein Leben, über deine Familie. Und er, er war es, der gesagt hat, ich und mein Haus, wir werden den Herrn preisen. Egal wie es umgeht, wir werden den Herrn preisen. Und deswegen möchte ich dir sagen, dass du ein Prediger bist. Du bist ein Prediger. Weißt du, dass du ein Prediger bist für dein eigenes Leben? Weißt du, dass du vorm Spiegel stehen kannst und predigen kannst? Und du kannst das Wort Gottes selbst predigen. Du brauchst mich dafür noch nicht mal groß. Oder irgendein anderer Pastor. Sondern du darfst, du darfst, du darfst predigen. Ich möchte dich sogar heute Morgen so weit gehen und dich ordinieren. Ich ordiniere dich jetzt in Jesu Namen zu einem Prediger, zu einem Pastor über dein eigenes Leben. Du darfst deswegen jetzt noch keine Beerdigung machen oder Hochzeiten oder so, aber du darfst und du sollst das Wort Gottes über dein Leben predigen. Was sollst du predigen, was darfst du aussprechen? Ich habe euch mal zehn Glaubenswahrheiten mitgebracht, die wir zusammen aussprechen dürfen über unserem Leben und ich möchte dich mal einladen, dass wir die einfach mal zusammen bekennen, okay, dort wo wir gerade sitzen, dass wir sie einfach mal zusammen ausrufen, über dein Leben, über unser Leben gemeinsam, okay, wir fangen an, Jesus hat mir vergeben und ich bin in Christus frei von aller Verdammnis, ich werde im Glauben gehen und meine Generation für Jesus verändern, ich habe keine Angst, sondern ich vertraue Gott von ganzem Herzen. Ich bin fähig gemacht worden, durch den Heiligen Geist alles zu Ende zu führen, wozu der Herr mich berufen hat. Ich sage der Unsicherheit in meinem Leben den Kampf an, denn ich sehe mich, wie, wie Gott mich sieht. Ich bin ein treuer Ehepartner und meine Familie ist gesegnet mit dem Segen Abraham's. Ich werde wachsen im Glauben an Einfluss und an Gunst zur Ehre Gottes. Ich werde in der Opferbereiten Liebe Jesu wandeln. Ich habe die Weisheit Gottes für jede Entscheidung in meines Lebens. Und ich bin gewiss, dass Gott das in mir angefangene gute Werk auch vollenden wird. Okay, das ist das Wort Gottes, ausgesprochen über unser Leben. Und, und das ist gut. Es tut gut, das zu wissen, auf eurer Predigtmitschrift, die ihr bekommen habt am Eingang, sind diese Zehn auch nochmal alle aufgelistet und ihr dürft damit anfangen. Okay, das ist alles aus der Bibel, okay, es ist kein Menschenwort, sondern es ist, das sind Gottes Wahrheiten über dein Leben und du darfst anfangen, über dein Leben zu predigen. Du darfst anfangen, über deine, über deine Kinder, über dein Haus zu predigen und ähm, und deswegen möchte ich dir sagen, steh auf heute Morgen und fang an, die Wahrheit Gottes auszusprechen über dein Leben. Okay? Glau glaube nicht den Berg, glaube nicht der Größe des Berges. Hör auf, Gott zu sagen, wie groß deine Probleme sind und fang an, dein Problem zu sagen, wie groß dein Gott ist. Fang an, zu den Bergen zu sprechen in deinem Leben und predige und lehre Gottes Wort. Deswegen, du bist ein ordinierter Pastor für dich selbst und, ähm, und du darfst vorangehen in Jesu Namen und wir bewahren unser Herz vor allen giftigen Worten. Okay? Wenn dir etwas Gutes einfällt, sprich es aus, sag es in Jesu Namen. Lass uns mal die Augen schließen, ich möchte gerne mit uns beten.